0: Metanoia, expanda sua mão. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. E você, mais uma vez, é muito bem-vindo ao podcast Metanoia. Chegamos ao 160. Meu nome é Lucas Vilches. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E você acessa todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com a gente vem fazendo uma série especial feita pelo nosso Rodrigo Maciel a gente colocou essa série do Rodrigo porque a gente acredita e a gente fala muito de identidade Rodrigo é um cara que é apaixonado por falar de identidade e ele foi lá para Curitiba, levou esse material lá e a gente falou, poxa seria um desperdício isso parar só ali, e a gente sabe quantas pessoas escutam o Metanoia e por que não trazer esse material para cá já que foi um de nós que fez e a gente tem certeza de onde veio esse conteúdo e o objetivo pelo qual ele foi criado né? então vamos lá a gente vai voltar para falar mais sobre esses assuntos a gente pretende nas próximas semanas trazer alguns dos episódios transformar a palestra do Rô numa discussão nossa aqui mas hoje a gente escolheu que você escutasse isso então fica agora com o nosso Rodrigo Maciel e é isso Rô, fala garoto
1: Boa noite, graças a Deus a gente pode estar aqui junto de novo e hoje a gente vai falar um pouco sobre as características que estão no Pai e porque estão no Pai estão também em nós, quais são as características que estão no Pai e também em nós, eu reservei para vocês aqui ao menos três características, a gente poderia elencar milhares delas, mas eu escolhi três, para ficar mais fácil da gente memorizar e levar para a nossa casa em relação ao aprendizado mesmo essa noite. Deus é alguém que ama, Deus é alguém que adota e Deus é alguém que envia. Se Deus é alguém que ama, é alguém que adota e é alguém que envia, você e eu, como filhos de Deus... Nós que cremos nessa identidade, que fazemos parte dessa família, também somos aqueles que amam, que adotam e que enviam. Dessa forma, o Abba, o papaizinho, ele é amor. Todo mundo sabe que Deus é amor. Todo mundo já ouviu essa frase em algum lugar. Deus é amor. O Abba é amor. Mas o amor é amar. É muito difícil, às vezes, a gente conceituar o que o amor é. Mas o texto bíblico vai nos trazer características importantes para a gente saber o que o amor de Deus verdadeiramente é. E hoje nós vamos tratar de que o amor, esse amor que é Deus, é amar. Se Deus está em mim, eu, o que está em mim é o amor e o que está em mim é o amar. Amém? Vamos compreender um pouquinho mais disso na Palavra de Deus, abrindo nossas Bíblias aí em 1 João 4, 1 João 4, de 7 a 21, a gente vai acompanhar aqui no telão se você quiser. O texto diz o seguinte, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, amém? Quem é nascido de Deus é o quê? Filho de Deus, amém? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lembra que eu falei que Deus é amar? Que Deus é amor, mas Deus também é amar. E aqui no texto ele está dizendo, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E amor é uma ação, Deus ama. E se Ele ama, nós amamos, porque Ele é nosso Pai e a nossa identidade também está no Pai. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Ele enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Olha que, olha que mistério interessante na palavra de Deus aqui nesse trecho. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém consegue ver Deus, irmãos. Aonde que Deus é visto? Deus é visto ao passo que nós amamos e quando nós amamos o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E porque é aperfeiçoada em nós, então as pessoas podem ver a Deus. Isso muda um pouco a nossa perspectiva de santidade. Porque às vezes a gente faz um esforço de santidade para ver Deus. Mas o nosso esforço de santidade não é para ver Deus. O nosso esforço de santidade é para que Deus seja visto, amém? Para que Deus seja visto a partir de mim e apesar de mim. O texto continua dizendo assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu espírito e vimos e testemunhamos que o pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo, se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor, amém? Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo, somos como quem? Como Ele. Mais uma vez, identidade. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa fora o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E aí eu quero te fazer uma pergunta depois de ler esse texto aqui. Você ama a Deus? Faz uma pergunta aí para o íntimo do teu coração, meu irmão. Você ama a Deus? Porque o que o texto está dizendo aqui nesse final é o seguinte. Se alguém afirmar, eu amo a Deus. Mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você ama a Deus? Porque se você ama a Deus, o amar habita em você. Porque quem ama conhece a Deus, mas quem não ama não conhece a Deus. É isso que o texto bíblico vai dizer. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui a respeito de um método PAA, que eu chamei hoje ao preparar essa mensagem para vocês. Método PAA. Que método é esse? Não sou muito bom de siglas, deu para perceber. <risos> Tem misericórdia de mim, amém? Mas é só para ficar mais fácil para a gente decorar aqui. Ó. Esse método nos ajuda a ler a palavra de Deus na perspectiva da identidade. Em nome de Jesus, se você esquecer tudo que eu falar hoje à noite aqui, grave isso aqui. Que todas as vezes que você lê o texto bíblico, todas as vezes que você lê o texto bíblico, leia ele na, no método PAA. Primeiro, onde está a bênção de Deus nesse texto para mim? Onde está a bênção de Deus nesse texto para mim? Como esse texto me beneficia? mas nós não podemos parar por aí a segunda perspectiva é como eu leio esse texto como eu entendo que Deus me beneficia que Deus me abençoa que Deus abençoa e beneficia através de mim e por último como que Deus abençoa e beneficia apesar de mim uma vez que a gente aprendeu então aqui que todo texto bíblico a gente vai olhar para ele pensando no como ele beneficia a mim como ele beneficia através de mim e como ele beneficia apesar de mim. Quero falar para vocês a respeito um pouco do tamanho do amor de Deus. Tem gente que fala assim, ah, o amor de Deus é infinito, é muito grande. E de fato, tem muitas referências na palavra de Deus que o amor de Deus é grande demais. Não pode ser calculado por homem nenhum. Mas tem alguns bons indicadores na palavra de Deus a respeito do tamanho do amor de Deus por nós. E se o tamanho de Deus é por nós o tamanho de Deus também é através de nós e é apesar de nós, amém? Método PAA, certo? Então vamos para o primeiro texto aqui, ó. Porque Deus amou o mundo, um texto muito conhecido de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que esse texto me beneficia? Deus me amou demais, e deu aquilo que ele tinha de único por mim. Porque Deus tinha tudo em grande abundância. Deus tem tudo em grande quantidade. Mas tinha uma coisa que ele tinha um só. Que era o filho dele. E ele deu por mim. Ele abriu mão do que ele tinha de único. Por causa de mim. Para que eu o que? Não morresse. Mas tivesse o que? A vida eterna. Amém? Agora olhando para esse texto. A gente vê também como que. Eu posso entender a bênção de Deus através de mim. E aí eu olho para o texto e vejo assim... Substituindo a palavra Deus... Pelo seu nome aí. Porque Rodrigo amou ao mundo de tal maneira... Que deu aquilo que ele tinha de único. Para que todo aquele que nele crê... Deus... Que crê em Deus... Não morra, mas tenha a vida eterna. Porque eu... Por ter a minha identidade em Deus... Amo o mundo de tal maneira que eu estou disposto a repartir com o mundo aquilo que eu chamo de único para mim. O que é único para você, meu irmão? O seu tempo? O seu recurso? Seu filho, sua esposa, seu marido, seu, seus netos? Porque a Maria amou o mundo de tal forma que ela abre mão daquilo que é único para si, para beneficiar o mundo, para gerar vida nesse mundo. E aí quando eu penso nesse mesmo texto, apesar de mim, eu fico pensando, porque, apesar, porque o Rodrigo, apesar do Rodrigo, amou o mundo dessa forma. Porque isso nos leva a entender que nós participamos de quem Deus é, mas nós lembramos que na carne somos caídos. Isso significa que eu sei quem eu sou, mas se na busca de revelar quem Deus é através de mim, eu cair, eu lembro que é apesar de mim. Amém? Porque isso não me confunde, isso não me deixa inseguro em relação à minha identidade. Eu sei que na minha identidade, eu vou e faço eu vou e amo, eu vou e reparto com as pessoas aquilo que eu tenho de único. Mas às vezes eu tropeço. Às vezes eu tenho dificuldade de emprestar meu celular. Que naquele momento seria o único. Às vezes eu tinha a última passagem de ônibus. Os últimos dez reais. E eu não consigo às vezes entregar. E quando eu não consigo eu lembro que é apesar de mim mas eu lembro que embora não tenha conseguido amar a pessoa daquele jeito, essa é a minha identidade. Então eu posso cair seguro num ambiente seguro, eu posso cair do trapézio e levantar no dia seguinte ciente de que minha identidade é essa. E agora se eu tiver a oportunidade de repartir meu celular, os 10 reais, ou o que seja, eu vou poder repartir. Amém? Mas sem ter crise de identidade, porque quando eu erro, quando eu falho, eu não deixo de ser quem eu sou, eu continuo sendo filho de Deus, porque é apesar de mim, amém? Se a gente for para um outro texto, ele vai dizer, vejam como é grande o amor do nosso pai, pois ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos, entretanto visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos filhos dele, Quando eu olho para esse texto agora na perspectiva do através de mim, eu olho e vejo. Vejam como é grande o amor do Rodrigo. Pensa no teu nome aí. Veja como é grande o amor da Maria, o amor do Gladson, o amor da Mari, o amor da Núria, o amor da Nélia. Pois ela permite que as pessoas sejam chamadas filhos de Deus. Oh meu Deus, glória a Deus por isso aqui. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é tão grande dentro de nós que ele permite através de nós chamar as pessoas de filhos de Deus, mesmo que a aparência diga tudo o contrário. Mesmo que a gente olhe para eles assim e fale: "Cara, isso aí tá bagunçado. Não parece Deus". Mas o amor é tão grande que vive dentro de nós e é através de nós e é apesar de nós que a gente a gente permite que as pessoas sejam chamadas filhos de Deus. Então a gente se torna inclusivo, um Deus inclusivo, um Deus que inclui, que ama as pessoas e permite que elas sejam chamadas filhos de Deus. E aí a gente vai ver que uma característica do amor de Deus é que, o texto diz aí em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Sabe qual ensino está por trás aqui irmão? Que o amor de Deus é o amor que ama primeiro. E aqui é uma desconstrução a respeito dos tipos de amores. Que talvez a gente tenha aprendido na nossa caminhada cristã. Porque a gente aprendeu lá que tem o amor ágape. Que é o amor de Deus para com a gente. A gente aprendeu que tem o amor filéu. Que é o amor de amigos. Né? O amor da cumplicidade. Da camaradagem. De cuidar um do outro. E o eros o amor do erotismo, o amor homem e mulher, o amor afetivo entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas. Mas esse texto, ele nos ajuda a classificar melhor o que é o amor. Para a gente não chamar de amor aquilo que não é amor. Porque se a gente entendeu que o amor é amar, e amar é Deus, amar é amar como Deus. E se Deus nos ama primeiro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se Deus nos ama primeiro. Se eu preciso de cumplicidade numa relação. Se eu preciso ser correspondido numa ação. Eu te amo, você me ama. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu faço por você, você faz por mim. Isso é amor primeiro? Porque o amor primeiro não pressupõe a volta... Ele não espera a volta. Ele ama primeiro. Então, se é o amor primeiro de Deus, o amor que espera cumplicidade não é amor, é interesse. E aí você fala assim, ah, tá bom, Rodrigo, mas e o Eros? No Eros, é preciso haver um estímulo para haver uma reação. É, pra, é preciso ter um cheiro, um toque, um olhar... Um abraço, um toque nas mãos. É preciso haver contato com um dos nossos cinco sensores. Precisa haver um estímulo para que então a gente ame. E se a gente precisa ser estimulado para amar, isso é amor primeiro, irmão? Não. Então, só existe um tipo de amor na palavra de Deus. Que é o amor de Deus para com a gente. Que é o amor que ama primeiro. Eu não espero ser estimulado para oferecer uma reação. Eu não espero cumplicidade das minhas relações. Eu amo primeiro. Independente do que vem depois. Porque Deus nos amou assim. Ele nos amou primeiro. Então, quando ele está falando aqui, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele está dizendo o seguinte. Nós amamos... Porque o Rodrigo amou primeiro, porque Maria amou primeiro, porque José amou primeiro, porque Nelly amou primeiro, porque BJ amou primeiro. Então isso significa que as pessoas agora podem amar de verdade, porque uma vez, uma vez na vida, elas foram amadas sem que esperasse alguma coisa em troca delas. Então quando nós amamos as pessoas primeiro sem esperar nada em troca, elas aprendem o que o amor é. Porque lembra que o texto bíblico diz que ninguém nunca viu a Deus. E que Deus é visto ao passo que nós amamos. Então significa que o amar é visto quando amamos. O amor é visto quando amamos. Deus é visto quando amamos. E por causa disso agora as pessoas podem amar. Talvez aí esteja uma das raízes do porquê as pessoas não amam no mundo de hoje. Porque elas nunca foram amadas de verdade. Mais características desse amor... A gente pode encontrar em Salmo 103, de 8 a 14, diz assim, ó o Senhor é compassivo, eu vou trocar aqui algumas coisas, em alguns lugares dá para trocar, fica legal. O Rodrigo é compassivo e misericordioso, ele é muito paciente e cheio de boas intenções para com os homens. O Rodrigo não castiga o homem por toda a vida, a sua ira não dura para sempre. Ele não nos dá o castigo que a gente merece, ele nem retribui conforme as nossas maldades. Pois como os céus se elevam acima da terra. Assim é grande o seu amor. O amor do Rodrigo por aqueles que o temem. Ele afasta de nós a culpa pelo pecado. Tanto quanto do oriente ao ocidente. Como um pai que ama e compreende os seus filhos. Assim o Rodrigo é bondoso e compreensivo. Com aqueles que respeitam e lhe obedecem. Pois ele sabe... Ele sabe bem do que somos formados e sabe bem que somos pó. Percebe? A gente olha para o texto e a gente consegue ver o amor do Pai por nós, mas nós nunca podemos nos esquecer que para que a gente viva a nossa identidade, para que a gente conheça quem nós somos, a gente tem que lembrar que é o amor de Deus através de mim e apesar de mim. Então eu sei quem eu sou, pode dar ruim, pode ser que eu dê na trave, pode ser que eu chute e dê na trave. Pode ser que eu tente, mas não consiga amar desse jeito. Como um pai que compreende os seus filhos. Mas eu sei que essa é a minha identidade. Então na próxima vez eu vou tentar de novo, amém? Porque é através de mim e é apesar de mim. Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Quando eu leio o texto aqui, como que Deus pode me abençoar nesse texto? Eu penso assim, caramba... Eu era pecador e Deus me amou mesmo assim? Eu estava todo errado e Deus me amou mesmo assim? Aí eu saio da perspectiva de que Deus me abençoe e agora eu falo, como que eu posso abençoar meu irmão com isso? Eu penso, eu vou amar as pessoas mesmo que elas estejam todas, tudo errado com elas. Mesmo que eu olhe para elas e veja que está tudo errado. Que elas fizeram tudo errado, que elas me trataram mal, que me traíram, que viraram as costas para mim, que me negaram. Mesmo assim, enquanto ela ainda é pecadora, eu vou amar ela. Porque é o seguinte, se você ama as pessoas que nunca erraram com você, você não está amando ninguém. Você é só um interesseiro, farsado aí de alguém que ama. A palavra de Deus diz que quando a gente faz o bem para pessoas que são importantes para nós, até os homens maus fazem isso. Mas o que a palavra de Deus está dizendo para a gente é que na nossa identidade está amar as pessoas quando elas são ruins. E glória a Deus, irmão, porque a pessoa que você está pensando aí é ruim mesmo. Porque se ela fosse boa demais, talvez ela não te merecesse. Perdão, se ela fosse boa demais, talvez você não a merecesse. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto lá no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separarmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já pensou, irmão, de amar o seu irmão, amar sua esposa, seu marido, seus filhos, seu chefe, seu colega de igreja, seu irmão na igreja, seu pastor, seu ancião, amar desse jeito aí, ó, que nem a morte nem a vida pode separar esse amor, que nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu e nem nas profundezas do mar, nada pode separar a gente quando a gente ama com o amor de Deus. Às vezes por muito menos a gente se afasta das pessoas, irmãos, Às vezes é por causa de um. de uma casquinha do McDonald's. Às vezes é porque me olhou estranho na igreja no sábado de manhã. Está entendendo, irmãos? O amor que está em nós, o amor que é parte da nossa identidade, ama desse jeito aqui, de Romanos 8, 38 a 39. É desse amor que nós estamos falando. Aí o texto conhecido, esse amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor, se alegra, o amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ô oh, meu irmão, isso aqui é você, em nome de Jesus, assume a tua identidade meu irmão. Pode ser que é, apesar de você, pode ser que você não está dando conta aí. Você vai olha, olha para mim e fala assim, Rodrigo, eu não consigo amar desse jeito, não, bicho. É muito difícil. Glória a Deus por você ter percebido isso. Porque significa que se você conhecer mais a Deus, se você buscar mais saber quem Ele é, você vai saber, buscar saber mais de quem você é. E quando você descobrir quem você é, você vai entender que esse amor está em você, meu irmão. O problema é que Há confusão na nossa cabeça. É instalada... Quando alguém diz... Não, você é ruim. Ah, você não fala que vai lá na igreja lá? Por que você está fazendo isso? Ah, você não fala de amor aí, de Deus aí? Por que você está fazendo tal coisa? Aí a gente fica confuso. Mas eu quero lembrar você que todas as vezes que alguém disser alguma coisa ao seu respeito... Lembre-se... Que a sua identidade está no pai. Lembra do que falamos na segunda-feira? Lembra do que falamos no, no domingo de que é no Pai que está a nossa identidade então toda vez que você ficar confuso olha para o texto bíblico e lê com o método PAA quem Deus é para mim quem eu sou para o meu irmão, apesar de mim pois vocês não receberam aqui tem um detalhe importante a respeito da segunda característica até agora falamos sobre o amor a segunda característica desde aquele gráfico que colocamos lá um pouco antes agora é a respeito da adoção Deus é um pai que além de amar adota pois vocês não receberam um espírito que se torne escravos medrosos e serviço mas receberam um espírito que adota como verdadeiros filhos pelo qual clamamos papaizinho, abapai aqui está falando que Deus ele tirou ele não me deu um espírito que me torna escravo ele não me escravizou ele não me oprimiu ele não me tratou como um servo qualquer. Ele me deu um espírito que me chamou de filho. E quando eu olho isso e vejo, nossa, essa bênção é incrível a respeito de Deus. Mas eu tenho que pensar que essa também é a minha identidade. Então, o que, que eu faço com os meus irmãos? Eu não oprimo eles. Eu não os trato como escravos, como servos, como medrosos. Eu não os deixo medrosos, não os deixo servos e não os deixo escravos. Mas eu declaro para eles, em espírito, que eles são filhos de Deus. Porque essa é a nossa identidade. Nós adotamos porque o Pai adota. Porque Ele ama, nós amamos. Porque Ele adota, nós adotamos. Adotamos as pessoas para a nossa vida. E aqui é um detalhe importante, porque... Quando a gente pensa em adoção, às vezes a gente desqualifica isso. Eu não sei quantos de vocês que estão me assistindo hoje, nessa noite, ou pela internet... São filhos adotivos. Mas eu quero dizer para você uma coisa importante. Há muitos filhos que foram gerados apenas na fisiologia. Que não são filhos de um compromisso. E que muitas vezes não são amados com um compromisso de palavra. Já o filho adotivo é aquele que é amado por um compromisso de palavra. Quando eu vou buscar ele lá em algum lugar onde eu trouxe ele para a minha vida eu estou amando ele com um compromisso de palavra, com um compromisso de tudo que há em mim, de amá-lo até o fim, de adotá-lo de tal forma que há responsabilidade na minha palavra. Isso significa talvez, irmãos, que muitos de nós, filhos fisiológicos, deveríamos ser adotados pelos nossos pais. E significa que é possível que muitos filhos adotivos... Sejam melhor beneficiados, muitas vezes, do que fi filhos fisiológicos. Porque eles têm o compromisso da mãe. Eles têm o compromisso do pai de serem amados. Mas o que você está falando, Rodrigo? Que a gente tem que adotar as crianças lá da África ou de outros lugares. Pode ser também, meu irmão. Pode ser. Glória a Deus se Deus revelar isso no teu coração. Mas eu falo mais do que isso. Eu falo adotar essas pessoas para a sua vida, sabe? Adotar as pessoas para a sua família, de abrir um espaço para elas dormirem na sua casa, de levá-las para comer, de levá-las para sair, de ouvi-las, de realmente adotá-las, de firmar um compromisso de palavra com elas e ser fiel a esse compromisso esse amor de Deus que adota as pessoas está em nós irmãos essa é a nossa identidade, nós amamos as pessoas e adotamos elas adotamos elas para a nossa vida adotamos elas na família de Deus isso significa que quando eu encontro uma pessoa aqui num sábado de manhã quando eu vou fazer a escola sabatina está todo mundo reunido, chega uma pessoa nova lá eu nem sei quem que é a pessoa o que que eu faço? eu olho para ela, dou um bom sábado e tchau ou eu me proponho a adotar essa pessoa? E falar para ela, vamos comer comigo hoje. Come na minha casa. E traz ela para a sua vida. Efetivamente. Outro texto que fala sobre isso, está em Gálatas 4, de 4 a 5, ele diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Paulo era alguém que entendeu isso, ele, ele sempre dirigia as suas cartas com palavras como filhinhos, Timóteo, meu filho na fé que ele adotava as pessoas em espírito, e é isso que nós fazemos no reino de Deus, é isso que como filhos de Deus, nós fazemos todos os dias, adotamos as pessoas, eu me lembro de uma história, já contei para alguns de vocês aqui, mas vou relembrar essa história, aconteceu com a gente recente, morador de rua, que se autodenomina Brad, porque ele acha que é parecido com Brad Pitt, há quem discorde, mas a primeira vez que ele foi na comunidade, irmãos, na onde a gente trabalha lá, na comunidade, na Vila Madalena, em São Paulo, a primeira vez que ele foi lá, ele estava com um cheiro muito forte, um cheiro muito ruim. E, e o cheiro era tão forte que impregnou, assim, na comunidade, de um jeito que foi muito difícil sair o cheiro. E quando ele chegou ali, era o um momento da manhã onde a comunidade estava se preparando para colocar um colete, com o nome do projeto, e sair para a rua... E o objetivo daquele dia era sair para a rua, buscar as pessoas, trazer as pessoas até a nossa casa, até a igreja, para que elas recebessem uma massagem e depois pudessem conversar com a gente. E aí esse, esse, esse rapaz, o Brad, chegou lá, bastante mal cheiroso, e falou, rapaz, eu quero um colete desse aí. Porque eu quero ir para a rua também. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora o que nós vamos fazer aqui? Como é que esse homem vai sair com esse cheiro, abraçando as pessoas, falando para as pessoas irem para cá, com o nome do projeto no, no colete? E aí eu olhei para o Ismael, que está aqui com a gente hoje, falei para o Ismael, Ismael como é que nós vamos fazer, Ismael? O rapaz vai sair agora e tal. Ele, Cara, também não sei, como é que nós vamos fazer e tal. E conforme a gente ia conversando aqui, juntei mais uns três para ver se eu, se eu consegui um apoio para não deixar ele ir. Quando eu vi, ele já estava lá em cima, lá com o colete. Aí eu falei, meu Deus, agora agora lascou a ah, tá bom né vamos todo mundo aí foi todo mundo para rua e o fato é que depois de duas horas eu voltei para a comunidade e eu me lembro que tinha passado ali o meu perfuminho tinha colocado uma roupa especial naquele dia tinha saído para rua com um discurso rebuscado mas ao final das duas horas eu voltei e na verdade eu não trouxe ninguém aí eu pergunto para você meu irmão Quantas foram as pessoas que o Brad trouxe? Quatro pessoas, irmãos. E aí como eu brinco com os meus amigos aqui, eu tomei um raspão na canela de Deus, assim. De fato, tá vendo aí, Rodrigo? Você acha que meu poder não está nas pessoas como ele? O que você acha de adotar essa pessoa para sua vida? O que você acha de caminhar com ela? E essa pessoa começou a caminhar com a gente. E eu me lembro que a gente, nessa comunidade, a gente se propõe a se misturar com as pessoas de tal forma que elas entrem na nossa vida e elas participem da nossa vida. E depois que elas começam a participar da minha vida, do Rodrigo, elas começam a participar da vida de todo mundo na comunidade. E isso é maravilhoso. Porque muitas experiências incríveis vão surgindo a partir daí. eu quero contar uma outra para vocês com o mesmo bred É, a Dani, esposa do BJ, aqui da igreja, vocês conhecem bem, ela tem uma irmã chamada Joyce, e a Joyce fez uma festa de aniversário na casa dela, e como ela convidou toda a família para participar da festa de aniversário, convidou também morador de rua, para ir até o aniversário, enfim, para deixar ele confortável, depois de muito tempo já convivendo com a gente, a gente falou, vamos dar um dia de beleza para vocês, vai ficar tranquilo, vai para casa do amigo nosso, Dorme lá, toma um banho, fica acertadinho. Para você ir para a festa de aniversário tranquilo, tá bom? Tá bom. Foi lá, tomou banho certinho e tal. Ok. Chegou lá, a gente estava fazendo uns hambúrgueres lá. É, para todo mundo comer ali. Eram uns hambúrgueres bem grandes, assim. E eu, meu tamanho não nega, eu gosto um pouquinho de comer. Mas, eu lembro que eu comi dois daquele lanche. Que tava muito bom. E o Brad comeu seis. Aí eu falei... Quando ele foi pegar o sétimo, ele falou, rapaz, é melhor você parar. Porque senão você vai passar mal, irmão. E aí tudo bem, passou a festa ali e tal. E teve um momento ali de cortar o bolo e tudo. E depois que cortou o bolo, ficou aquela movimentação e tudo. E aí eu passo assim num corredor da casa da Joyce, irmã da Dani. E vejo ele meio choroso assim num canto. Aí eu olho, será que alguém tratou mal ele, né? Eu olhei pra ele e falei, o que foi que aconteceu, Brad? Já preocupado que alguém tinha tratado ele mal. O que, que foi, Brad? Por que você está chorando? Não, rapaz. Aconteceu uma coisa aqui na minha vida. Aqui, que hoje aconteceu um negócio aqui que você não vai acreditar. Eu falei, o que, que foi, meu irmão? Conta para mim. Não, você não vai acreditar. Tá bom, meu irmão. Não vou acreditar. Mas conta para mim o que, que é. Ele falou, rapaz. Pela primeira vez na minha vida eu ganhei o primeiro pedaço de bolo. Porque todas as vezes que tinha aniversário na minha casa, o que eu ganhava era um tapa na cara. E todas as vezes que meus irmãos faziam aniversário, eu nunca ganhava o primeiro pedaço de bolo. Porque sempre minha mãe pegava, dava, eles davam o primeiro pedaço de bolo para um dos meus irmãos, e olhava para mim e falava assim, você não, porque você é mau. E toma, tapa na cara. E hoje, pela primeira vez, é um dia mais feliz da minha vida, porque eu recebi pela primeira vez o primeiro pedaço de bolo. Onde foi parar o nosso amor, irmãos? Porque a gente acha que a pessoa está na rua que fez uma escolha de estar na rua, porque é mal, porque fez más escolhas, porque é ruim, porque não aproveitou as oportunidades, porque não fez o que tinha que fazer. Mas agora a gente sabe. E eu fico... Eu fico maravilhado de ver o amor de Deus na Joyce. Que com a sensibilidade dela, ela poderia ter dado o primeiro um pedaço de bolo para o Mateus, o filho dela, para o marido dela, o Bruno. Mas ela escolheu dar para morador de rua... Porque ela escolhe repartir o que ela tem de único. Onde está o nosso amor como igreja, irmãos? Onde está a adoção de filhos da nossa identidade? Por que não adotamos as pessoas para a nossa vida? Por que só queremos adotar as pessoas que nós temos interesse nelas? Que elas podem nos beneficiar de algum jeito. Que elas podem nos trazer um emprego, um negócio. Que podem nos trazer popularidade, fama. Que podem nos ensinar alguma coisa. Por que, que adotamos apenas as pessoas que a gente pode receber alguma coisa delas? Se a nossa identidade, aquilo que está em nós, aquilo que vive em nós, adota aqueles que são difíceis, que são ruins. O amor de Deus é o um amor que adota. Em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Além de ser Além de ser um Deus que adota e um Deus que ama, ele é um Deus também que envia. E aqui é um detalhe interessante. Porque ao mesmo tempo que ele é um Deus que adota, ele é um Deus que envia. Adota e envia. E a gente poderia ler aqui pelo menos alguns textos bíblicos, pelo menos quatro textos bíblicos, que mostram que foi Deus quem enviou Jesus... E que também foi Deus quem enviou o Espírito Santo. Deus é um Deus que envia. Se Ele envia, significa que Ele estava em algum lugar. Significa que Ele estava na presença do Pai. E da presença do Pai, Ele foi enviado. E sabe o que isso quer ensinar para nós, irmão? Sabe o que isso quer dizer para nós, irmão? Que a gente não deve ter senso de propriedade sobre as pessoas que nós não devemos achar que a nossa esposa é nossa prioridade, é nossa propriedade particular. Que o nosso marido é nossa propriedade particular. Que o nosso filho é nossa propriedade particular. Que os nossos netos são nossa propriedade particular. Que os nossos amigos no trabalho são nossa propriedade particular. O amor de Deus é tão sensacional, e Ele está em nós, e é a nossa identidade, de tal forma que eu não prendo ninguém a minha vida. Eu adoto as pessoas, mas as deixo livre e envio essas pessoas. Agora que eu te amei, agora que eu cuidei de você, agora que eu te dei o primeiro pedaço de bolo, agora vai. E aí sabe o que é incrível, irmãos? Porque daí o Brad entende que ele tem que ir. E aí ele vira para mim e fala assim, Rodrigo, eu fui na Cracolândia essa semana. Quem, para quem não sabe, a Cracolândia é um lugar em São Paulo, um, um, um bairro, na verdade, algumas quadras, onde o consumo de drogas é meio velado, mas é meio liberado. assim. Então as pessoas quase que compram, é uma feira. E, cara, é, um, é uma visão muito horrível, a visão da Cracolândia, porque você parece que está num, num, num filme assim, de mortos-vivos, assim, de, de zumbis. Obrigado, alguém que soprou aí. Glória a Deus, aí eu tenho alguém para lembrar sempre. E aí, ele falou: Eu fui lá, Rodrigo. Eu fui lá na Cracolândia, porque eu aprendi naquele sábado que você me contou sobre a história da mulher samaritana e não podia guardar para mim. Eu tive que contar para os meus amigos na Cracolândia. E naquele sábado, que ele foi na, Croca, na Cracolândia, ele não foi na igreja. Porque ele foi na Cracolândia. Porque eu adotei e esperava que no sábado ele estivesse comigo, mas no sábado para onde ele foi? Ele foi viver em missão. Ele foi enviado, e ele foi enviado para quê? O texto bíblico diz em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou, ó a palavra aqui, ó, enviou, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Então eu adoto as pessoas na minha família, eu adoto as pessoas no meu coração, eu adoto as pessoas dentro de mim, e aí eu as envio. Porque no reino de Deus não há propriedade sobre o outro. Nós não temos propriedades uns sobre os outros, irmãos. E é por causa do senso de propriedade que a gente sente ciúmes. É por causa do senso de propriedade que a gente sente que as pessoas não devem fazer o que estão fazendo. Porque meu marido está passando muito tempo fora. Minha esposa está passando muito tempo fora. Meu filho está passando muito tempo fora. Só que nós não temos propriedade sobre as pessoas. Então a gente deixa que elas vão. Vão. Um amor que não tem propriedade um sobre o outro. Oh, meu irmão, como seria maravilhoso se a gente pudesse olhar para a nossa casa e ver que a nossa relação não tem esse, esse senso de propriedade que a gente pertence só a Deus, irmão nós somos propriedade exclusiva de Deus ninguém tem a nós como propriedade então em nome de Jesus, meu irmão não faça do outro a sua propriedade e você também que sente que é tratado como propriedade por alguém em nome de Jesus, se afasta disso não se afasta da pessoa, mas se afasta, se afasta dessa lógica. Você não é propriedade das pessoas. Você é propriedade de Deus, exclusiva dele. Amém? Aqueles que dão ouvidos a, a vocês estão me dando ouvidos. E aqueles que os rejeita estão me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Quando a gente fala com as pessoas, e a gente ama as pessoas... A gente sabe que se elas derem ouvidos para nós, elas estarão dando ouvido não para o Rodrigo tão somente, mas para o Pai, o Abba, que me enviou. E se elas rejeitam o que nós dissemos ou fazemos por elas, elas estão rejeitando o Pai que enviou. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Não há limitações para nós quando somos enviados. E quando permitimos que os nossos sejam enviados. E aí eu volto de novo aqui, naquele slide inicial, com uma diferença. Eu tinha dito que as características principais do Abba, e que por natureza são as principais características do Abba através de nós e apesar de nós, era o amor, a adoção e o envio. Agora tem um detalhezinho diferente. As características do Abba, do Papaizinho, são que ele amar, ele adotar, e ele enviar. E ele não ter propriedade sobre uns sobre os outros. Porque ele mesmo sendo Deus, tendo toda a autoridade e poder para me ter como propriedade, ele me deixa livre. Se Deus escolhe me deixar livre, homem nenhum vai me escravizar. Amém? Hoje a gente aprendeu quais são as principais características do Aba que estão em nós. Mas de verdade, irmãos, a Bíblia está recheada de muitas características do Aba que podem ser encontradas em nós. Muitas. Tem um texto na Palavra de Deus, não me lembro bem o endereço agora, que diz assim. A vida eterna é essa. Que conheçam ao Pai e ao Filho que Ele enviou. Isso é vida eterna, irmão. Desfrutar dessa identidade é vida eterna. E é por isso que eu tenho o prazer de ler a palavra de Deus. Por isso que aquilo que antes era monótono e chato, agora faz sentido na minha vida, porque eu li aquilo e aquilo, eu não conseguia entender muita coisa que estava ali, mas quando eu passei a ver que aquilo que está escrito é para mim, ok, amém, glória a Deus por isso, mas é através de mim e apesar de mim também, conhecer quem meu pai é, é necessariamente conhecer quem eu sou. Então por isso que eu busco o Pai. Quem aqui não busca autoconhecimento? Que psicólogo você vai que não, fala que não te ajuda a se conhecer melhor? Nós temos uma referência de quem Deus é e de quem nós somos na palavra de Deus. E conhecer esse Deus e conhecer o Filho que Ele enviou significa conhecer quem nós somos. E é porque nós temos convicção de quem nós somos que a gente começa a mudar as nossas atitudes... Que a gente antes não deixava o um morador de rua, o um mendigo, ir para a rua cheirando mal. Mas agora a gente deixa. Porque a gente sabe que Deus atua em todo mundo. Que a gente leva para a nossa casa e dá para ele o primeiro pedaço de bolo. Eu estou falando aqui do mendigo porque é uma história importante. Uma história que valeu a pena trazer para vocês aqui. Mas não significa só com as pessoas pobres, certo gente? Não estou fazendo aqui apologia a um trabalho apenas com os moradores de rua. Em nome de Jesus não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que tratar as pessoas assim... Todas elas... Que rodeiam a nossa vida... Pobres ou não... Marginalizadas ou não... Nós temos que tratar elas com o amor do Pai... Esse amor que ama... Que adota... E que envia... E que em nome de Jesus, meu irmão... Você volte para casa hoje... Na certeza de que na sua identidade tem essas três características... Eu amo... Eu adoto... E eu envio... Nada é minha propriedade... Eu amo... Eu adoto e eu envio. Nada é minha propriedade. Em nome de Jesus. Paizinho, obrigado, pai. Obrigado por ministrar o nosso coração quem nós somos, Senhor. A gente olha para quem o Senhor é nesse amor incrível e a gente vê o quanto nós estamos distantes, Senhor. O quanto longe, apesar de nós. O quanto apesar de nós, Senhor, podemos amar as pessoas. O quanto, mesmo com tantas limitações, com quantas incapacidade Senhor, o Senhor ainda assim nos permitiu participar de quem o Senhor é e amar as pessoas desse jeito, nós queremos amar assim Senhor, nós queremos amar as pessoas desse jeito, nós queremos adotá-las na nossa casa, na nossa família, nós queremos enviá-las, não tê-las como senso de propriedade Senhor, nós não queremos fazer isso porque o Senhor não faz isso com a gente, então em nome de Jesus Pai ministra o nosso coração, nos envia para a nossa casa agora Senhor Nos leva a adotar os nossos filhos novamente Nos leva a fazer um compromisso com eles novamente Meu filho querido, eu te adoto hoje Eu quero ter um compromisso de te amar até o fim Eu quero ter um compromisso contigo De que você pode errar comigo Se tiver que errar com alguém Escolhe errar comigo porque eu amo você meu filho Em nome de Jesus Pai Ministra isso no nosso coração Transforma a nossa identidade Nos ajuda a crer nisso Pai Porque é só crendo Pai Que nós somos quem o Senhor é que nós podemos manifestar e participar de quem o Senhor é no mundo, Senhor. Esse mundo precisa de amor, as pessoas precisam ser amadas, Pai. As pessoas só precisam ser amadas, Senhor. Quando a gente olha a rebeldia dos nossos irmãos, Pai. A gente tem que se lembrar que essas pessoas só precisam ser amadas, Pai. Quando a gente vê uma pessoa sendo possessa, Pai. A gente, lembrar que, a gente tem que lembrar que essas pessoas só precisam ser amadas, Senhor. Quando a gente errar com as pessoas e as pessoas ficarem tristes com a gente. Porque a gente errou com elas. A gente tem que lembrar que as pessoas precisam ser amadas. Por favor, Deus, ministra no nosso coração, na nossa memória, na nossa mente, Senhor. Nos cura de nós mesmos, nos cura dessa identidade que o mundo moldou em nós. Essa identidade egoísta, soberba, vaidosa, Senhor. Senhor ministra no nosso coração para que a gente ressuscite de quem nós somos, Pai que a gente morra essa parte triste de nós, egoísta e que nasça em nós a sua vida, a vida do seu filho Jesus, Pai obrigado por deixar o seu DNA em nós, Pai obrigado por nos deixar participar de quem o Senhor é e do que o Senhor está fazendo porque nós não merecemos, Senhor apesar de nós, é que fazemos essas coisas Ministra o nosso coração todos os dias a partir de hoje, Senhor. Muda o nosso coração. Nos faz amar mais as pessoas. Nos faz lembrar que somos isso. Principalmente, nos faça lembrar que somos tudo isso, apesar de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós recebemos a sua bênção hoje. Nós recebemos o poder do seu Espírito Santo para amar assim, Senhor. Que em nome de Jesus não sejam só de palavras, não sejam compromissos vazios. Que em nome de Jesus, Pai, a gente volte para a nossa casa com, esse, com essa convicção, Senhor. De que nós somos, nós somos quem o Senhor é, apesar de nós, Pai. E de verdade, Jesus, volta logo. Volta logo para a gente ser curado na plenitude. E de fato a gente poder olhar para Ti, Senhor, e falar agora nós podemos viver sem a morte, sem a dor, sem as lágrimas. Obrigado Senhor, em nome de Jesus oramos, amém Senhor.
0: Bom, foi isso, ficou oh, sensacional, mais uma vez incrível que a gente possa entender qual que é a nossa real identidade, semana que vem a gente vai voltar com muito mais Metanoia, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente, voltaremos e nos encontraremos na semana que vem, Metanoia expanda a sua mente.